0: Bienvenue dans le podcast Les Bruts e-Commerce. Je suis Théo Lyon, fondateur de Kodak et mon travail c'est d'aider les e-commerçants à exploser grâce à l'acquisition Facebook. Mais dans ce podcast, on traite des sujets des marques e-commerce d'un point de vue beaucoup plus large. Comment on les construit et surtout comment on les fait croître. SEO, SEA, réseaux sociaux, télé, affichage et bien d'autres, nous discutons des stratégies de croissance employées en ce moment même par les marques qui cartonnent. Je reçois les meilleurs CEO, CMO et Head of Acquisition pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour faire croître leur chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode des Brutes e-commerce. Salut à tous. Euh, cette semaine, du coup, nous recevons Alexandre de Nutrivita. Salut, Alexandre. Bonjour, Théo et bonjour à tous. C'est un plaisir de te se voir parce qu'on discutait un petit peu avant, je pense que tu auras pas mal de choses intéressantes à nous raconter sur une marque qui est ouais, bien hum, bien. à la fois jeune sur le moment où vous y êtes mis full time et qui quand même avait tourné du coup un petit peu avant. Il y aura des, des, des choses à raconter là-dessus, je pense que le meilleur point de départ est, est souvent le même, euh, c'est de te laisser un petit peu présenter, enfin te présenter toi et présenter Nutrivita dans la foulée. Carrément, et eh ben écoute moi je suis Alexandre le cofondateur de Nutrivita, euh, comme tu disais c'est
1: une boîte qui, qui date déjà, Ça fait, on l'a créé en 2012 avec mon associé Lucas. En fait, on était tous les deux au lycée dans le Sud-Ouest et on s'est lancé, un, à la base, c'était un projet, on va dire, pour s'amuser. De fil en aiguille, ça s'est pas mal développé. Donc nous, on est une entreprise toulousaine et on propose des compléments alimentaires qui sont destinés à favoriser le bien-être, la santé. Ce sont des compléments qui sont à base de plantes, vitamines et minéraux et qui vont adresser des besoins assez spécifiques comme le tonus, l'immunité, la vitalité, la santé cardiovasculaire. Et pour te donner quelques exemples, on a par exemple de la vitamine C, qui est d'ailleurs notre produit historique, notre best-seller encore aujourd'hui, le magnésium, l'aspirine bio, le multivitamine, etc., etc. Et on fait ça en s'appuyant sur des piliers forts,
0: notamment la qualité et l'efficacité, et si tu veux on pourra revenir là-dessus on, on pourra y revenir, et donc toi dans, dans cette affaire du coup tu l'as monté, tu disais ça date de 2012 déjà,
1: 2012 c'est ça euh, ouais. si tu veux la petite histoire en fait euh, on s'est aperçu, on avait l'habitude de prendre des compléments, euh, je pense que c'était nos parents qui nous en donnaient euh, quand on était au lycée des compléments à base de vitamine C et, et ce, que, ce dont on s'est aperçu c'est que souvent les compléments que tu trouves en pharmacie, donc les compléments de vitamine C mais ils n'étaient pas très bien dosés en, en matière active, et euh, ils comportaient des additifs, du sucre, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément utiles quand tu prends des compléments. Enfin, on s'est posé la question, mais pourquoi il y, y a autant de choses dans le complément, en plus de la matière principale, et pourquoi il y a aussi peu de matière principale Et donc, euh, euh, sur la vitamine C, on s'est pas mal renseigné et on a découvert que la vitamine C existait sous forme de poudre, et notre premier produit, c'était donc de la vitamine C en poudre, donc un produit super, super simple, super basique. On prenait de la la poudre de vitamine C et on demandait à de laboratoire de la conditionner en forme de peau. Et comme ça, ça permet d'avoir un complément qui est 100% concentré en vitamine C, super clean parce qu'il n'y a rien d'autre que de la vitamine C en poudre, et bien plus abordable que ce qu'on trouve en pharmacie. Donc ça, c'était le point de départ. Et puis, depuis en on a élargi la gamme en, euh, avec d'autres vitamines, d'autres compléments et en ciblant euh, d'autres
0: besoins. C'est assez intéressant parce que, du coup, euh, on disait au démarrage que tu as commencé à t'y mettre full-time en 2019. Euh, ça sera certainement peut-être un petit peu lié à la, à la question de départ de ce podcast qui est à chaque fois de faire un peu l'état des lieux, euh, donc au gros de, de ta boîte, de dire un petit peu où tu en es avant de commencer de rentrer dans, okay. le, dans le dur et, et sur les stratégies de croissance. Euh, peut-être savoir pourquoi est-ce que de 2012 à 2019, du coup, euh, tu as considéré ça comme un, comme un side project Parce qu'au début, en fait, nous, on le faisait vraiment pour s'amuser. Euh, on n'avait
1: pas vraiment d'ambition autre que euh, bah, élargir nos, nos connaissances sur un domaine qu'on ne connaissait pas. Tu vois, on sortait du lycée, on commençait la prépa, puis après l'école de commerce. Enfin, bref, on ne maîtrisait pas trop le sujet, euh, mais ça nous, a, ça nous passionnait. Donc de fil en aiguille, d'année en année, on a essayé de, de développer notre expertise, qu'elle soit sur les produits ou sur euh, le business en lui-même. C'est quand on, on, était, euh, on travaillait chacun notre, dans notre coin pour des entreprises différentes et à un moment on s'est dit bah, en fait, il faut qu'on qu se lance à temps plein. Et donc euh, c'est en 2019 qu'on on s'est retrouvés à Toulouse, euh, qui était un peu notre terre d'origine
0: et qu'on a créé euh, la SARL pour se lancer à temps plein. C'est marrant parce qu'en fait, quand on dit complément alimentaire, souvent, euh, 2012 n'est pas forcément la première date qui vient en, en tête pour euh, avoir ce démarrage du marché, du moins en France. Euh, c'est super, super euh, en amont de, de la grosse vague de compléments qu'on avait arrivé avec, avec pas mal de grosses marques et, de, et des NDb qui nécessairement ont pris, euh, ont pris possession du truc. Du coup, entre 2012 et 2019, ça fait 7 ans au total. Euh, quand tu décides de t'y mettre en full-time en 2019, euh, c'est quoi un peu l'état de, de la boîte en termes de pas, du coup, métrique de croissance t'as raison, raison en fait c'est vrai qu'en 2012 des compléments
1: alimentaires sur internet il y en avait très peu il euh, n'y avait pas beaucoup de concurrence et c'est peut-être pour ça aussi qu'au début on, on s'est dit bah, c'est juste un projet parce qu'on ouais. sentait qu'il y avait un intérêt pour les compléments en ligne mais, euh, mais on n'a pas plus creusé la question à ce moment là et puis en fait d'année en année ça faisait que grossir euh, on avait de plus en plus de sollicitations de, des clients euh, que ce soit en ligne ou offline et puis on, on a vu qu'il voilà, y avait vraiment un marché qui grossissait énormément et nous on s'est dit ok maintenant on est rentable donc ça c'était en 2019 on est rentable euh, on se lance, on prend zéro risque et au contraire, ça pourrait être que des belles opportunités pour, pour développer l'entreprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Lucas et moi, donc Lucas, mon associé et moi, on a des, des domaines d'appétence de, et de compétences assez, euh, assez complémentaires et ce qui fait qu'on s'est naturellement réparti les rôles et, euh, et moi aujourd'hui, je suis en charge de la partie marketing. Ça regroupe tout ce qui va être euh, l'acquisition, le contenu, euh, les partenariats et aussi...
0: Euh, la gestion des différentes plateformes de vente sur lesquelles on est présent. Euh, quel était du coup l'état de la boîte euh, en termes de croissance en 2019 euh, Vous disiez que vous étiez rentable, c'est surtout un truc sur lequel je voulais t'interroger, parce que c'est un truc qui est quand même assez spécifique. Une DNVB rentable, euh, Midori, il n'y en a pas tant que ça. Euh, donc voilà, en 2019, c'était quoi un peu l'état de la boîte Déjà en 2019, nous, on ne s'appelait pas DNVB, c'est vrai qu'on n'avait pas
1: conscience que c'était le terme à employer pour ouais. un genre d'entreprise. Et en 2019, on était aux alentours de 350 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui était super confortable parce qu'on n'était à ce moment-là encore que deux. Et en 2020, on a eu une belle augmentation de, de la croissance où on a fait un chiffre d'affaires qui, enfin qui tourne aux alentours de 1,6 million, 1,7 million. Et, et qui euh, continue à augmenter parce qu'on parce qu fait plein de choses pour, euh, pour augmenter la croissance, mais aussi parce que la demande est, est là, les consommateurs, et notamment euh, à la suite de, de cette phase, de ce contexte qu'on qu qu subit en ce moment, sont de plus en plus enclins à, à consommer des compléments.
0: Wow, alors du coup la, la croissance est assez fulgurante entre 2019 et 2020, là, la multiplication c'est est quasiment si mes calculs sont bons, un truc ça va être du x6 ou x5 x6 euh... Ouais ça, un peu plus de x5 ouais. Exactement. Ouais. Euh, c'était assez dingue. Qu'est-ce qui s'est passé Comme je te disais, de base, notre produit phare, c'était la vitamine C.
1: Et c'est vrai que les premiers compléments qui ont été médiatisés au moment de de l'arrivée du Covid, c'était la vitamine C, la vitamine D, et après le zinc. Mais la vitamine C était un et un des produits qui a été beaucoup mis en lumière et qui était le produit sur lequel on était euh, historiquement positionné. Donc ça, ça, ça a pas mal, euh, pas mal aidé, bien sûr, mais, euh, mais pas, ça ne repose pas que là-dessus, heureusement. Euh, C'est le fait aussi que lorsqu'on s'est posé en 2019 à, à Toulouse tous les deux, notre objectif, ça a été de vraiment faire table rase de ce qu'on avait fait jusqu'à présent, euh, de retravailler un peu notre philosophie, l'approche qu'on a en, en termes de formulation des compléments alimentaires et aussi l'approche liée à la gamme des compléments qu'on propose en misant sur différentes choses. D'un côté, il y, avait le, il y a eu un, travail, un gros travail sur la qualité des compléments, que ce soit sur la, la sélection des actifs, les dosages, euh, les formulations euh, elles-mêmes, et de l'autre, on a retravaillé notre approche euh, par rapport à la gamme des produits, où plutôt que d'avoir un catalogue super varié et super large de compléments, on, on s'est dit que ce serait plus pertinent d'avoir une approche par besoin, et donc pour chaque besoin d'avoir une
0: sélection de compléments qui sont pertinents pour y répondre. C'est marrant parce qu'on voit un peu maintenant, c'est un paysage qui est quand même assez, euh, assez rempli d'un point de vue concurrentiel, le paysage du, du complément alimentaire aujourd'hui, et euh, c'est un peu globalement les, les différentes approches qui ont été choisies, donc soit la spécificité spécification, bref, on a des gens qui spécifient un peu sur ouais, <rire> telle ou telle gamme. Donc, hein, comme les... <rire> mais ouais, pas facile à dire. Euh, c'est la spécialisation en plus c'était ça le mot euh, et donc soit soit ils se concentrent des probiotiques ou, ou des trucs un peu plus un peu plus ciblés sur le sport ou des choses comme ça soit il y a des un peu des boutiques généralistes soit il y a du coup des gens qui choisissent de, de se limiter à un certain nombre de produits et d'attaquer par le besoin donc ça peut être sommeil bien-être c'est bah voilà, exactement sur ça qu'on s'est qu'on s'est redirigé euh, on travaille vraiment à,
1: à, à adresser des besoins spécifiques c'est vrai que en fait quand on s'y connaît pas tellement le complément alimentaire on peut vite être perdu il y a plein plein d'actifs différents de molécules différentes et euh, et voilà, si on n'a pas une certaine expertise pour s'y retrouver, ce n'est pas facile, ça demande un certain temps d'apprentissage. Euh, et c'est pour ça que voilà, nous, on, on préfère avoir une gamme qui est assez limitée, qui reste variée certes, mais qui reste assez limitée. Euh, on ne veut pas que les personnes qui aillent sur nos site euh, soient perdues euh, au milieu de, de dizaines et dizaines de compléments.
0: On comprend dans ce que tu dis que l'un des principaux vecteurs de croissance, euh, quand, tu, quand, quand tu en parles, a l'air d'être... Le gros travail qui a été fait sur le produit, est-ce que c'est selon toi genre, En fait, ma question que je pose de manière plus générale, c'est tu dois expliquer en quelques mots les raisons principales de la réussite actuelle de la boîte, ce qui force du coup, les, les fondateurs un peu à se, à se restreindre à pas grand, beaucoup de choses. Est-ce est -ce que c'est ça Est-ce que c'est ton produit qui t'a apporté en majorité
1: Carrément, c'est carrément, vraiment le produit, le point de départ. L'idée des compléments, c'est d'apporter des bénéfices pour l'organisme. Et, et si de base, le produit est de mauvaise qualité, les bénéfices ne seront pas au rendez-vous. Et donc, euh, s'il n'y a pas l'efficacité, les consommateurs vont être déçus et ne vont pas avoir tendance à soit recommander eux-mêmes, soit à te recommander autour d'eux. Euh, et nous, comme on misait là, beaucoup sur cette approche assez, euh, assez organique, c'était essentiel d'avoir des produits euh, de qualité euh, qui, prouvent, euh, qui ont des effets euh, voilà, vraiment, euh, qu'on puisse ressentir des effets véritables. Euh, et ça, ça a été vraiment le point de départ. Et, et de manière générale, c'est le cas pour chacun des produits qu'on qu lance. On ne fait pas énormément de lancements parce que chaque produit prend du temps afin de s'assurer d'avoir le meilleur sourcing, les meilleurs actifs, des dosages optimaux pour les effets et le tout à un prix abordable. Donc, il euh, y a vraiment ce côté-là, euh, d'abord partir du produit, des besoins des clients, euh, trouver euh, le
0: produit euh, qui répond vraiment à ce besoin et, et c'est comme ça que, selon nous, ça fonctionne, euh, okay. ce type d'approche. Ce qui fait que finalement, vous n'avez jamais eu trop eu en fait, à forcer la croissance. En fait, je te pose cette question parce que le thème du, de l'insistance sur le produit et de beaucoup travailler sur le produit, ce n'est pas un choix qui est fait par tout le monde, mais de rien, même si beaucoup de fondateurs adorent le dire. Il y a des gens qui profitent des failles de marché, il y a des gens qui ont profité, par exemple, de l'âge d'or de facebook d' en 2015, 2016, etc., où il y avait des, des coûts qui étaient très intéressants, d'autres qui sont servis de leurs produits ou d'un dynamisme marché pour pour grossir. Donc, c'est intéressant d'avoir cette partie-là. Et en fait, ça se comprend beaucoup mieux quand on voit que vous arrivez, En fait, je me demande, du coup, ça va être ma question suivante sur ce qui s'est passé du coup entre 2012 et 2019 pour arriver à ces... Ah, c'est 300 et quelques mille euros de, de chiffre d'affaires. Est-ce que c'était uniquement de l'organique, du coup, porté par le produit C'était quoi
1: Il y avait pas mal de SEO, c'est vrai. Euh, nous, comme ouais. je te c'était la, la vitamine 100 poule, le produit de base, et donc euh, on a fait un, un, un vrai effort de référencement naturel. Et c'est vrai que, comme, comme je le disais, en 2012, il y avait peu de compléments euh, de vitamine 100 poule sur ouais. Internet, donc euh, ça a facilité, on va dire, le positionnement sur cette niche-là. Euh, et ça, on l'a répliqué pour d'autres compléments par la suite. Donc il y avait, d'une part, le, le côté euh, référencement naturel. Euh, les, les aspects d'acquisition payante, c'était euh, bien moins développés qu'ils qu ne le sont aujourd'hui que ce soit de manière générale ou même nous on avait moins conscience de, de ces canaux d'acquisition là et au-delà de l'acquisition euh, on va dire naturelle euh, on s'est beaucoup aussi concentré sur euh, l'affiliation trouver des, des partenaires qui trouvaient un vrai intérêt pour nos produits et qui voulaient en faire part à leur clientèle, euh, des naturopathes, des, des, des personnes en, qui travaillent en lien avec la santé et qui, eux, avaient conscience de la qualité des produits et qui euh, tenaient à, à le recommander à leurs à leur clients. La croissance, elle a été d'un côté organique et après orientée sur, sur l'affiliation. Ce qui fait que c'est une croissance assez saine Puisque, au, au final, l'affiliation, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant des deux côtés euh, quand ça fonctionne bien. Donc, euh, on n'a pas eu à, à investir, à lever des fonds pour essayer d'élargir
0: la clientèle. Ça s'est fait assez naturellement. Il y a deux choses sur lesquelles il, il va falloir qu'on creuse un petit peu sur ces deux choses, <rire> qui sont de stratégie, la, la, le SEO le et, et, et l'affiliation. Sur le SEO, la première chose, c'est que déjà, j'imagine que l'ancienneté du domaine, le fait d'avoir commencé en 2012, vous donne aujourd'hui des aide. avantages qui sont, qui sont dingues, je pense, sur, sur la partie référencement. Et même, comment est-ce que vous avez construit votre stratégie de démarche Est-ce qu'il y avait une stratégie de base Est-ce qu'il y en a une qui est arrivée après ou c'était juste publier des articles comme ça
1: En réalité, il n'y a pas vraiment de stratégie, comme je te dis, C'est un, <rire> un, projet, un projet à nous deux. Donc, il n'y a pas trop de stratégie, c'était pas mal de feeling. C'est vrai qu'en 2012, euh, le fait d'avoir lancé le, le domaine en 2012 aide sur le côté ancienneté. Et voilà, on, on partageait des contenus qui, qui nous semblaient pertinents pour accompagner les clients euh, dans leur recherche ou bien dans leur cure. Et c'est après, naturellement, voilà, qu'on a, qu a ajouté euh, davantage de contenus un peu plus diversifiés que purement liés à la vitamine ça en poudre. Si tu vois notre premier site au début, c'était sur One and One, quelque chose qui était euh, tout, tout basique, tout moche. On n'y connaissait pas grand chose, donc euh, euh, te dire que c'était calculé et très travaillé. Euh... Ah, elle serait de mentir.
0: <rire> et comment, comment elle a évolué, du coup, cette, euh, cette approche SEO Parce que, du coup, je ne veux pas dire stratégie SEO parce que ce n'était pas le cas avant. Euh, est-ce que quand vous, êtes dit, vous avez, quand vous avez fait table rase, là, du coup, tu nous disais en 2019, est-ce que vous avez êtes dit, OK, on, on fait table rase sur les SEO, on fait une toute nouvelle stratégie aussi Ou c'est alors qu'un truc que euh, vous avez gardé
1: Étant donné qu'on qu commençait à retravailler notre gamme et, et à, à, à ajouter à notre, à notre gamme de produits des, certains compléments, on, on a vraiment cherché à chaque fois. Euh, à travailler le contenu autour du complément lui-même, euh, que ce soit voilà, pour répondre aux, aux besoins quand les personnes sont intéressées par certains compléments ou bien une fois qu'ils ont les compléments en main et, et qu'ils veulent bien savoir comment les prendre. Donc, euh, tu vois, proposer un guide, euh, comme on le fait actuellement sur le site, un guide euh, d'utilisation euh, qui explique euh, bah, quel est le complément, euh, à quoi il sert, euh, quels sont ses bienfaits, comment le prendre, les recommandations d'utilisation, tout ça, on, on le fait systématiquement et... Euh, et on l'agrément d'articles de blog qui vont compléter cette, ces informations-là pour voilà, montrer différents usages, donner quelques, des conseils, parler peut-être des fois plus spécifiquement du complément, ou de manière générale, de, de choses un peu plus légères autour des thématiques santé. Est-ce que tu as peut-être une fourchette de chiffres du, du trafic qui vous est ramené par le SEO chaque mois ou chaque année Ça a pas mal évolué, on a fait une migration du site qui a un peu cassé certaines choses, euh, notamment du trafic qui venait de pays euh, sur lesquels on n'est pas présent. Donc, euh, ça a un peu faussé les chiffres. Euh, en ce moment, on a quelque chose comme 30, 35 000 utilisateurs euh, mensuels. Et c'est quelque chose qui est en constante évolution, euh, en croissance. Et ça croit encore aujourd'hui Ça croit et, et surtout, nous, on cherche à, à, à ce que ça continue euh, à augmenter. C'est primordial pour nous. Voilà, comme je te disais, euh, cette approche organique, bien sûr, elle, elle a tendance à évoluer dans le temps parce qu'il voilà, y a de nouveaux canaux d'acquisition sur lesquels on... On essaie de, de se développer, mais euh, garder une croissance saine, c'est vraiment primordial à nos yeux. Donc euh, le SEO euh, reste euh, un, un point sur lequel on est hyper vigilant et qu'on essaie de travailler au quotidien.
0: Et actuellement, du coup, dans la façon dont vous le travaillez aujourd'hui en 2021 euh, c'est à quel rythme euh, de sortie d'articles et comment est-ce que vous y prenez de A à Z
1: Alors actuellement en fait on, bon, on est quelque chose comme 1 à 2 articles par mois euh, on travaille pas mal aussi à l'optimisation euh, chaque mois de ce qu'on a déjà publié pour euh, actualiser les contenus, pour euh, enrichir les contenus mêmes. Et, euh, et là on est en, en pleine session on vient de, de clôturer une session de recrutement euh, avec euh, trois personnes qui nous rejoignent dont deux euh, sur la partie marketing et dont une sur le, le côté contenu et l'idée ça va être de, de multiplier euh, la publication d'articles, multiplier euh, euh, les nouveaux contenus, euh, qui ne sont pas forcément sur le site internet, mais euh, même euh, de manière print
0: ou e-book, euh, e etc., pour euh, euh, accompagner euh, nos clients euh, dans leur vie. Une question, du coup, euh, je me remets parce que sur les stratégies SEO, en fait, souvent, on a, on a beaucoup de cas de figure où les gens ont un rythme un peu similaire au tien du coup, de, de sortie d'articles. Et euh, une question à laquelle je n'ai pas, à la, à pas réussi à trouver de réponse encore, c'est est-ce que si jamais tu doubles euh, le nombre d'articles qu'il produit, est-ce que les rendements d'échelle sont linéaires ou sont décroissants Est-ce que euh, ton trafic va doubler ou... sur le long terme ou pas bah, C'est une question à laquelle je n'ai pas forcément la réponse. Je ne voudrais pas te, ah. <rire> te dire de bêtises. Absolument. Si toi tu l'as, je, je serais chaud
1: de t'entendre. <rire> oh. Alors en fait c'est assez variable. C'est vrai qu'on a pu publier des articles qui étaient très, sur, un domaine assez compétitif, enfin, sur un thème assez compétitif. Donc se positionner et acquérir du trafic organique prend du temps. Et euh, donc pas mal d'efforts de, ou de patience euh, et à l'inverse on a, on a pu publier des articles je pense à un qui, qui parle de, des vitamines et des compléments de manière générale pour euh, le cerveau pour être plus concentré, pour avoir plus d'énergie et ça c'est par exemple un article qui génère un max de, de visites sur le site et c'est assez inexplicable alors peut-être qu'il y avait moins de compétition et pourtant beaucoup de, de recherches sur cette requête mais c'est assez variable selon euh, la compétitivité
0: des des mots clés et des recherches. Ok, très bien. Du coup, les le est toujours un canal que vous cherchez à développer euh, euh, en ce moment et qui ramène du trafic. Euh, on, on est passé du coup un petit peu vite sur euh, sur la partie affiliation sur laquelle j'aimerais bien revenir parce que on, on se rend compte aussi que l'affiliation est utile souvent pour euh, même pour la stratégie de contenu organique, enfin euh, purement de contenu juste par le réseau sociaux, où souvent ouais. il y a beaucoup de pages particulièrement dans le domaine médical où où les marques ont beaucoup de bénéfices à s'associer avec des tu disais des, des, des pas des docteurs, etc. Pour un petit peu co-signer les articles. Euh, qui est un autre exemple d'affiliation un peu, un peu déguisé est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionnait l'affiliation chez, chez Nutrivita durant les premières années de, de la marque
1: Nous c'est quelque chose qui était assez, euh, assez simple au final on, on essayait d'identifier des, des acteurs euh, du domaine euh, des compléments alimentaires ou de manière générale plus de la santé euh, qui pouvaient être pertinents et euh, on prenait le téléphone ou un email et on, on leur de, de proposait un partenariat et c'est toujours le cas hein, dès que dès qu'on identifie des personnes qui nous semblent intéressantes et pertinentes par rapport à leur domaine d'expertise, c'est ce qu'on fait. On les contacte et on leur propose de, de faire découvrir nos compléments à leur clientèle euh, ou à leur audience. Et c'est quelque chose qui souvent plaît, euh, intéresse notamment les naturopathes, parce qu'ils ont, ils ont derrière des clients qui veulent euh, des compléments de qualité, qui ont besoin de ce côté euh, d'être rassurés sur, euh, sur le choix des compléments qu'ils vont acheter. C'est vrai que sur Internet, maintenant, on, on, il, existe, il y a des, des dizaines et des dizaines de sites euh, de compléments, que ce soit qui viennent de France ou d'étrangers, avec des formules hyper variées, donc euh, c'est un peu difficile de, de se retrouver dans cette formulaire et ce qui fait que les personnes qui justement euh, font appel à naturopathe donc ça c'est un exemple parmi d'autres, mais vont avoir beaucoup tendance à, à être à l'écoute de ce que leur conseille leur, euh, leur naturopathe, donc euh, on essaie de multiplier ça, ça nous apporte aussi beaucoup de, de choses positives, comme euh, voilà, des partenariats, ça peut être pour, comme un article sur le blog, des choses comme ça, qui, qui vont au-delà de, du simple stade de
0: l'affiliation. C'est très intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, euh, c'est toujours un truc que vous cherchez à développer allez, vous avez déjà un peu saturé quasiment tout et, et finalement, ça tourne tout seul
1: Non, non, car, carrément pas. On a, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à, à, à ce niveau-là. Euh, c'est un travail en continu. Voilà. C'est comme le SEO, c'est quelque chose qu'on qu qu n'a pas lâché. Euh, on, bien sûr, on veut développer d'autres canaux d'acquisition, notamment payants. Mais euh, ceux qui nous, ont bien, euh, fait, qui nous ont permis de grossir euh, avec le temps, c'est des, des canaux sur lesquels on compte continuer à, à, à garder et à développer.
0: Ok, d'accord. Est-ce euh, que tu, tu as un ordre de grandeur un petit peu du, du, du chiffre d'affaires ou de la part du chiffre d'affaires euh, qui est générée par, par ce canal qui est l'affiliation
1: ah, elle, elle a pas mal évolué euh, à la baisse euh, parce que les autres canaux ont, en même temps euh, grossi. Euh, mais je dirais que ça reste quelque chose d'alentour euh, en tout cas sur notre site internet hein. je parle vraiment que de notre site on doit être quelque chose sur comme 20% du chiffre d'affaires 20 à 25% du chiffre d'affaires qui, qui est généré via l'affiliation ce qui n'est pas négligeable
0: ah oui ce, qui, ce qui, est une, qui est une partie super importante ça fait une très bonne transition pour prendre un petit peu de, euh, de hauteur et surtout me rappeler que je ne t'ai pas posé la question de cette part du, du CA qui était liée au SEO est-ce que, est -ce que tu, es, tu es un ordre de vendeur aussi euh, concernant euh, le trafic organique ça représente à peu près 40% euh, du trafic du site ce qui est une partie énorme. Merci du coup d'avoir une petite pause pour aller vérifier. Je pense que ça sera très bien pour, pour nos auditeurs. Euh, ah ouais, donc on a quand même une grosse partie du trafic qui est couverte euh, déjà par des choses qui ne vous coûtent pas d'argent. Euh, très peu, effectivement. Ou, ou très et et c'est quelque, euh,
1: ouais, quelque chose qui est vraiment primordial pour nous. Euh, on ne se voit pas vraiment comme une, une startup euh, qui va cramer plein de cash pour essayer de, de booster le chiffre d'affaires un, un peu... Euh, soit à perte, soit artificiellement, euh, nous, voilà, on, on veut avoir une croissance qui, qui reste rentable, comme elle l'a été depuis euh, toutes ces dernières années, et donc euh, c'est important de garder un, un certain équilibre. Et, et c'est un peu la même chose pour, euh, pour les canaux de vente sur lesquels on est présent. Euh, bon, c'est vrai qu'historiquement, on s'est lancé sur le site Internet, on n'a pas commencé comme d'autres boîtes en, en mode Amazon First. On, notre canal de vente numéro un, c'était le site Internet, et ça l'est toujours, qui représente plus de 50% du fil d'affaires. Et l'avantage de, de cette structuration, c'est qu'on n'a pas une dépendance euh, à, à des choses qui, pour lesquelles
0: on n'a pas le, le contrôle total tels des plateformes de vente qui dictent leurs okay. propres règles du coup tu disais 50% du chiffre d'affaires est fait sur le, sur le site internet l'autre partie est faite sur Amazon c'est ça il y a une, une,
1: partie, une grande partie qui est sur Amazon aussi euh, mmh. ça représente une bonne partie du, de, des autres 50% euh, et après on a quelques revendeurs autres qu'Amazon euh, notamment un site qui s'appelle Phytonut et qui est spécialisé dans les compléments alimentaires de qualité et le dernier volet c'est le retail c'est quelque chose qu'on a lancé l'année dernière donc ça fait, ça fait tout juste un an qu'on qu s'active à ce niveau là et, et notre objectif c'est de multiplier notre présence dans les points de vente physiques, physique que ce soit les pharmacies les, les boutiques de compléments alimentaires les magasins bio alors pour l'instant on a commencé principalement par le sud-ouest justement, c'est notre terrain de jeu, euh, et là, on, on, on s'élargit sur d'autres régions comme l'île de France et l'Ouest.
0: Super clair. C'est super intéressant, en fait, là, je, bon, ça fait 25 minutes qu'on discute, on n'a toujours pas parlé de Paydaz, et j'adore ça. Euh... Ouais, c'est vrai. <rire> c'est trop bien. <rire> euh, sur Amazon, quelle est la... déjà, quand est-ce que vous avez commencé à être commercialisé sur Amazon Ça fait à peu près 4 ans, euh, je crois que c'était en 2017. S'est lancé okay. sur Amazon. Comment est-ce que vous avez vu le truc Est-ce que, est que vous avez vu ça d'un point de vue stratégique ou alors c'était juste il faut être disponible sur Amazon et il se passera ce qui se passera
1: Alors nous c'était vraiment pour répondre à une besoin euh, des, de certains clients. On a eu de plus en plus de clients qui, qui nous écrivaient sur le site et qui euh, nous disaient oui mais moi j'ai plus d'acheter sur Amazon donc euh, j'aimerais bien acheter vos compléments sur Amazon mais on n'était pas présent donc euh, on s'est dit ok Bon, pour répondre à, à ces demandes là il faut qu'on y soit présent euh, mais c'était voilà c'était en, en complément du site euh, par rapport à ces besoins là et après c'est vrai que Amazon a explosé et, euh, et on a du coup cherché à se renforcer sur ce canal de vente-là, euh, qui reste un, un canal hyper important pour nous, et c'est vrai que voilà, ça répond à une habitude de consommateur euh, qui euh, jure que par Amazon... Euh, et donc c'est important d'être euh, là-dessus okay.
0: parce que c'est pas forcément évident euh, pour pas mal de, de personnes de se dire qu'il faut être présent sur son site et internet et sur Amazon aussi c'était quoi du coup c'est purement parce que vous avez reçu des demandes des consommateurs qui vous disaient euh, j'ai pas envie d'acheter sur votre site bah c'est ça en fait euh, ceux qui sont prime euh,
1: veulent pas forcément payer la livraison sur le site et je les comprends hein, si, si sur Amazon on peut avoir la livraison gratuite à des 25 euros des fois ça peut être un petit blocage de devoir payé quelques euros de livraison euh, ailleurs euh, bon, ça, une mauvaise, ça donne une petite mauvaise habitude sur Amazon mais, euh, mais voilà c'est un, un fait il euh, y a aussi le côté réassurance, euh, des personnes qui ont vraiment une, une grosse confiance pour acheter sur Amazon et donc qui sont plus à l'aise d'être sur cette plateforme-là pour, pour le côté euh, sécurité euh, de l'achat, même si notre site est totalement sécurisé, et puis euh, la garantie sur le côté livraison, remboursement, ça peut avoir cette tendance à rassurer. Et à l'inverse, on a des clients qui sont totalement contre Amazon et qui, eux, euh, ne
0: veulent pas aller sur Amazon, donc euh, notre site reste leur canal de prédilection. Est-ce qu'il y a des stratégies particulières pour bien vendre sur Amazon Est-ce que vous en avez particulièrement ou est-ce que vous laissez tourner les trucs en autopilote
1: Alors non, ce n'est pas en autopilote. Pendant quelques temps, ça l'a été, bah, notamment au début. Euh, en fait, c'est un peu comme euh, l'activité en elle-même. On a, on a appris avec le temps, on a essayé de, de développer euh, nos compétences et d'élargir nos connaissances avec, en même temps que la, la, la boîte euh, Visi. Et on a fait la même chose pour Amazon, c'est-à-dire que voilà, notre vitamine C en poudre, certaines personnes euh, voulaient l'acheter sur Amazon, et bah, on, on l'a proposé sur Amazon. Et... Euh, Forcément, un produit qui est de qualité, bien positionné en termes de tarif, euh, c'est organiquement bien référencé sur Amazon. Euh, et ça, c'était voilà, comme l'approche qu'on avait sur le site. Et puis, à mesure qu'on on a développé cette, cette expertise Amazon, on a essayé de, de tester différents leviers d'acquisition sur la plateforme, euh, notamment les, les, les campagnes
0: publicitaires sur Amazon, le PPC ok et, et du coup actuellement la, la stratégie Amazon du coup de, de référencement du coup est à la fois en, en, du coup, en gratuit euh, Amazon et aussi en paid, euh, comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on réalise est la bah, stratégie Amazon bah, il y a une, une vraie, à mon sens il y a une vraie
1: connexion entre les deux bon, tout ça c'est assez opaque, hein, c'est difficile de, de, de te dire ça euh, en étant sûr à, à 2000% mais c'est vrai qu'il y a une, une vraie on observe une vraie connexion entre le côté organique et le côté payant euh, où bien sûr il faut avoir des, des pages produits donc déjà de base comme pour le site des produits de bien positionné en termes de, de qualité et, euh, et de prix. Euh, Peut-être l'aspect prix d'ailleurs un peu plus important sur Amazon du fait d'être euh, mêlé à plein d'autres acteurs sur la même plateforme. Mais aussi, et donc au-delà de la page euh, des produits, il y a l'aspect euh, page produit. Il faut qu'elle qu donne envie d'acheter, qu'elle qu qu soit bien aussi référencée d'un point de vue euh, mot-clé et image, etc. Et en, en, en complément, euh, la partie campagne d'acquisition. Euh, qu'on qu développe euh, beaucoup. Euh, c'est un, un travail de presque quotidien euh, pour euh, optimiser euh, le positionnement sur euh, les meilleurs mots-clés, en tout cas ceux qui nous intéressent. Et on observe euh, souvent une corrélation entre les deux, c'est-à-dire le fait d'être euh, actif en, en campagne payante sert aussi euh, le côté euh, vente organique puisque bah, Amazon va comprendre que c'est un produit qui se vend, il y a de plus en plus d'avis et donc il euh, y a un intérêt de le positionner d'une manière un peu plus... Euh, évidentes en, en naturel.
0: D'accord, ok. Et donc les, les, les stratégies finalement en paid, déjà la première chose que je t'ai pas demandé, excuse-moi, c'est combien, combien vous dépensez en, en paid à peu près, en, en, en Amazon Amazon France, on doit être quelque chose comme euh,
1: euh, et je, je te dirais plutôt un pourcentage du chiffre d'affaires parce que ça, ah ouais. ça peut évoluer de mois en mois et notamment au cours des derniers mois, Amazon a, a pas mal, 5 euh, qui années qui a, euh, qui a beaucoup accéléré euh, et je dirais que c'est quelque chose comme euh, 20% euh, du chiffre d'affaires qui est généré sur Amazon, qui est dépensé en, en publicité.
0: D'accord, okay.
1: En, en gros, on a, on a une répartition assez équilibrée entre les ventes organiques et les ventes PPC. Et voilà, il y a 20-25% de, de ce qui est généré, qui est réinvesti euh, pour euh, ces campagnes.
0: Ok. Et, et du coup, en termes de, de retour sur investissement que vous obtenez, vous obtenez sur cette plateforme, ça ressemble à quoi Alors nous, nous, on parle pas mal en, 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 en ACOS.
1: Euh, c'est notre, notre KPI euh, qu'on qu surveille, c'est l'ACOS. Ouais. Est-ce euh, que tu peux expliquer ce on... que c'est l'ACOS
0: euh, pour, pour, les, pour les auditeurs
1: et En fait, l'ACOS, c'est euh, le KPI qui permet de mesurer euh, euh, les performances publicitaires. Et donc, en gros, pour 1 euro généré, combien tu, vas, tu es prêt à dépenser et, euh, et nous, on a un ACOS qui se situe aux alentours de 30%. C'est-à-dire, pour générer 1 euro, on est prêt à dépenser 30 centimes.
0: D'accord, ok. Donc ça fait, euh, pour parler en ROS, sur quelque chose qui sera peut-être plus familier aux au marketeurs à la performance ici, un ROS un super à 3 Donc après, ouais, c'est euh, des choses qui, qui sont relativement intéressantes euh, pour faire choses. Exactement. Du
1: pay. Et, et l'autre indicateur qui est un peu plus global aussi, c'est le
0: TACOS, du coup le total ACOS. Donc quand
1: tu a, a, agrèges les ventes PPC les ventes organiques, euh, voilà, surveiller que cet ACOS euh, reste euh, reste dans les dans la fourchette euh, qu'on
0: Ok, et donc du coup là c'est là où on se retrouve sur euh, un acos qui doit être du coup de 20 centimes, euh, enfin du coup de x5 euh, au total parce que vous mettez 20% du CR. C'est ça, ça. exactement. Okay. D'accord, bon, donc du coup je pense que la, la, la preuve est, est démontrée, euh, Amazon est le canal extrêmement rentable, donc euh, à ne pas négliger. Euh, <rire> à, à, extrêmement rentable
1: ça, ça dépend, ça dépend euh, bah, des phases de lancement des produits. Pour les produits qui sont bien établis, c'est vrai, pour les produits en lancement, bah, c'est souvent un investissement pour essayer de, de gagner des parts de marché et, et monter en référencement. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal euh, d'autres euh, éléments à prendre en compte euh, que sont euh, le, la commission d'Amazon, euh, les frais d'expédition, euh, donc euh, à nuancer euh, selon, euh, selon les phases euh, de positionnement.
0: Combien Amazon, euh, de combien Amazon dégrade euh, ta marge à peu près en, en, Je ne sais pas si tu raisonnes en pourcentage. Euh, Est-ce qu'ils est qu prennent beaucoup d'argent sur la marge que vous gagnez euh, sur les produits bah, Amazon déjà prend 15% sur les compléments alimentaires.
1: Euh, donc euh, quand tu, tu ajoutes euh, euh, cette commission aux frais de sponsorisation, je ne peux pas trop te donner de, de chiffres précis mais euh, la, la marge est forcément dégradée par rapport euh, au site. L'autre point à prendre en compte, c'est le fait que le nombre de produits vendus en moyenne sur Amazon est plus faible que celui qu'on a sur le site. Souvent, voilà, les gens vont sur Amazon et cherchent un complément. Je donne exemple, la Spiruline. Eh ben, ils vont acheter la Spiruline. Alors que sur notre site, étant donné qu'ils sont sur notre plateforme, ils vont peut-être acheter la Spiruline et avoir aussi envie de tester un autre complément qu'on qu va leur proposer. Donc, il euh, y a ça aussi à prendre en compte dans, dans la balance. Euh, mais ce n'est pas forcément quelque chose de, de négatif, au contraire, parce que bah, nous, ça nous permet de, de toucher plein de clients euh, qui ne nous auraient pas forcément inconnus et, et, et leur faire tester notre produit
0: okay. donc en fait finalement euh, obtenir des, des retours d'investissement qui sont importants c'est quasiment une condition pour, pour pouvoir faire du truc rentable sur Amazon et puis c'est même pas pour, pour certains par l'objectif juste le montrer à des personnes différentes qui d'ailleurs vont faire la de, de lifetime value mmh. et revenir après convertir pas d'autres moyens Exactement. Très clair. par contre on n'a on
1: pas l'objectif euh, de, de capter les clients d'Amazon pour les faire venir sur notre site ça, c'est vraiment pas un objectif parce que, comme je te disais, bah, la plupart des personnes qui sont sur Amazon, c'est parce qu'ils ils sont attachés à, au fait d'acheter sur Amazon. Et donc, pour nous, c'est important voilà, qu'il y, y ait ces deux plateformes qui coexistent et sans pour autant essayer de, de rapatrier les uns vers, vers l'autre. Très clair.
0: Euh, on va revenir sur un point sur lequel, encore une fois, je t'ai pas relancé, mais très bien, tu nous as raconté plein de choses intéressantes sur Amazon, euh, qui est celui du retail. Euh, de quand ça date, le retail, pour Nutrivita
1: Ça date d'il y a quelques années. Alors, ça restait anecdotique, mais... Euh... Un peu comme sur Amazon, encore une fois, on ouais. avait des demandes de, de personnes qui voilà, voulaient acheter les, les compléments en, en pharmacie. Il euh, faut savoir que la pharmacie, ça reste, euh, même encore en 2021, le canal de vente de prédiction pour les compléments alimentaires. Euh, bien sûr, l'e-commerce, la part de l'e-commerce a tendance à progresser, et d'autant plus avec euh, le Covid, qui a boosté euh, l'e-commerce et euh, aussi la, la tendance d'acheter des compléments sur, euh, sur Internet. Mais le côté euh, euh, accompagnement, euh, conseil est hyper important pour, pour les personnes qui prennent des compléments alimentaires et donc euh, le fait d'acheter en pharmacie a ce côté rassurant d'avoir le conseil du pharmacien euh, et donc on avait des, des demandes de, de clients qui, voulaient, qui nous découvraient sur internet mais qui voulaient acheter à côté de chez eux et on ne pouvait pas y répondre parce que on n'était on pas, pas présent en boutique alors, alors on a commencé à petit à petit à, à tester dans, dans certaines pharmacies euh, le fait de proposer nos compléments et on, on sentait que, voilà, y avait, que ça plaisait, ça fonctionnait, parce que, euh, parce que ça changeait de ce que les, les pharmaciens avaient l'habitude de proposer. C'était une vraie alternative aux au compléments euh, euh, que proposent les grands laboratoires dont je te parlais tout à l'heure, qui était peut-être un peu moins qualitatif, mais en même temps un peu moins cher, mais moins qualitatif surtout, c'est en 2020 euh, qu'on s'est dit, euh, ok, là, il faut qu'on qu adresse euh, ce marché-là. Euh, et donc, on a, on a commencé avec un, un commercial euh, qui a pour mission, euh, un autre Lucas, qui a pour mission d'aller mm -hmm. voir les pharmacies et leur proposer nos compléments en, en insistant sur les piliers euh, dont je te parlais, que sont la qualité, l'efficacité et la transparence. Euh, et ça, c'est des, des facteurs euh, assez différenciants de ce qui existe euh, Habituellement sur, enfin de ce qui est, est la norme dans la pharmacie.
0: Okay. Est-ce que c'est laborieux d'être vendu en, en retail dans une pharmacie quand on est une marque de compléments alimentaires bah, C'est une approche vraiment différente. Euh, le discours n'est
1: est pas forcément le même. Il euh, y a un côté où il faut beaucoup insister sur, sur ces points différenciants. Euh, les compléments alimentaires, c'est quelque chose qui existe en pharmacie, mais pour lesquels certains pharmaciens ne sont pas forcément ultra, ultra perfectionnés. Euh, donc il y a, y, a y a un travail, on va dire, un peu d'éducation, euh, je prends des pincettes, hein, mais d'éducation sur euh, voilà, les, les facteurs différenciants dont je te parlais, et, euh, et aussi euh, sur euh, l'aspect euh, tarifaire, euh, c'est vrai que tu peux trouver des compléments alimentaires en pharmacie qui, des fois, sont, sont de quelques euros, mais parce qu'en fait, les durées de cure sont, sont assez courtes, euh, la qualité est assez variable, et, et donc... Euh, nous, on a des tarifs assez, assez, vraiment bien positionnés par rapport à la qualité du redcore qu'on propose, mais qui des fois, comme les formats sont, permettent de, de faire des cures de plusieurs mois, sont un peu plus élevés en termes de prix affiché, Donc, il y a aussi ce, ce côté d'expliquer euh, la raison euh, du positionnement tarifaire. Ok.
0: Euh, actuellement, vous êtes présent dans combien de pharmacies
1: On est présent dans le nombre exact qu'on a calculé de à faire, c'était 126 points de vente. Euh, et on espère le doubler dans, dans l'année à venir. Euh, un, un autre un autre point euh, sur lequel euh, je, je, je tenais à insister, c'est aussi que euh, quand tu te lances en pharmacie, euh, bah forcément, tu n'as pas le même poids qu'un un pilège euh, ou un gros laboratoire euh, dont les pharmaciens ont l'habitude de, de voir en, en télé, d'entendre en radio. Euh, et donc, euh, être une DNVB et aller offline, ce n'est pas forcément la chose la plus facile à faire. Donc, euh, c'est un, un travail de longue haleine. Quand, quand est-ce que tu recommanderais de commencer à le faire. Pour moi, ce en retail, c'est quelque chose qui est bien à faire à partir du moment où, certes, il y a une demande euh, d'un côté et l'autre où ta gamme euh, de produits est assez euh, mature. Euh, nous, voilà, il, Ça demande une certaine préparation, euh, que, de, de bien d'avoir une vraie expertise sur tes produits, une, un, un bon placement tarifaire. Euh, et donc, euh, tout ça, ça, ça demande déjà d'avoir des, des bases assez solides. Euh, et c'est à partir de ce moment-là où je pense qu'il est pertinent de, de se lancer euh, avant euh, d'attaquer la phase peut-être d'ouvrir des, des boutiques en propre pour moi, c'est un peu une, une phase intermédiaire euh, qui, même si après, tu as des boutiques, est importante de garder, mais euh, c'est au moment où tu es un peu dans, entre ces, ces deux eaux, c'est-à-dire d'un côté, tu t'es développé sur euh, le web et de l'autre, euh,
0: tu, tu peux ambitionner d'exister de, euh, en ton nom propre en, en boutique. Ok. Il y a un truc qui ressort vraiment de ce que tu dis, c'est que je pense que tu un mot que tu as dit au démarrage, c'est celui de la croissance saine. Euh, à chaque fois... Euh... Tu dis qu'en fait on, on vous lance quand les clients vous le demandent, vous êtes sur des canaux qui sont très organiques, c'est vraiment que c'est de la demande en 30. Donc vous vous positionnez sur des choses qui sont très très saines. Sur cette fin de podcast, du coup je vais, je vais tomber sur les sujets qui ne sont d'extérieur un petit peu moins, euh, qui sont ceux où tu dois payer pour être présent. Euh, Enfin, beaucoup plus, même si on a déjà parlé un petit peu d'Amazon et du paid. Euh, Est-ce qu'il y a des canaux un petit peu plus pay du coup du Facebook Ads, du Google Ads et tout qui tournent ou même d'autres régies Oui,
1: euh, on a Google Ads, Facebook Ads, bon, on va dire le, le duo classique. Euh, c'est deux canaux euh, sur lesquels on, on mise et, et qu'on souhaite accélérer. Euh, Jusqu'à présent, voilà, c'était un peu en mode test and learn. Ça a contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est un fait. Et là, on a fait le choix de recruter une personne en, dire, en... En, pour gérer l'acquisition de trafic et le, le, le côté grosse euh, qui va avoir à, à temps plein la responsabilité de, de bien sûr euh, booster ces canaux-là et d'en tester d'autres euh, qu'on n'a pas encore testé euh, je pense à Pinterest Ads, euh, TikTok Ads euh, peut-être faire aussi des, des hacks en, en SEO et, et booster ce côté SEO, enfin euh, la spécio mais, mais euh, pour l'instant c'est quelque chose qu'on a, qu a un peu lancé tardivement euh, c'est il y a un an, un peu plus d'un an euh, qu'on a entrepris euh, de démarrer nos campagnes d'acquisition ce qui était bien voilà, c'est que cette croissance saine nous a permis d'avoir les ressources nécessaires pour se lancer là-dessus euh, sans avoir euh, à mettre en péril l'entreprise parce que, parce que voilà, il y avait la question de l'investissement mais le point d'intégration sur euh, la rentabilité que ça allait apporter okay. et,
0: euh, donc vous vous êtes lancé avec quel budget euh, au démarrage, comment vous l'avez établi et quel résultat vous, vous obtenez jusqu'à aujourd'hui
1: alors, il n'y a pas vraiment de budget. Notre approche, c'est vraiment test and learn. Donc, euh, et... ça, ça, ça a dû être quelques dizaines d'euros sur, sur Google et quelques dizaines d'euros mmh. sur, sur Facebook. Et puis, à mesure que les campagnes ont porté leurs fruits, on a essayé de, de développer ça et d'essayer de scaler ça. Il euh, y a beaucoup de travail à faire. Mais de toute façon, ça c'est le cas pour tout le monde, je pense. Mais euh, notre objectif, c'est d'avoir un ROS qui est assez similaire à celui que dont je te parlais sur Amazon, c'est-à-dire, grosso modo, euh, de, de 3.
0: Ok, d'accord. Et pour l'instant, c'est une target que vous arrivez à, à remplir ça dépend des campagnes,
1: Alors, en tout ouais. cas, notre boulot, c'est d'optimiser ça au quotidien pour, pour y être le plus possible. Alors, bien sûr, suivant si tu cibles des, des personnes qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas, c'est assez variable. Au global, on est dans ces eaux-là, donc c'est top. Mais par contre, l'objectif, c'est de, de scaler ça, d'élargir ces campagnes au, au, à
0: un nombre de, une diffusion un peu plus large, tout en gardant ces objectifs de rentabilité. Ok. Je pense qu'on a un bon overview de tous les canaux d'acquisition actuels, enfin et plutôt historiques, qu'on les a vraiment regardés sous un angle passé, comment est-ce qu'ils ont fonctionné, comment est-ce que tu les as fait fonctionner, etc. Quelles sont les mmh. stratégies actuelles. Maintenant, si on prend euh, l'année qui arrive, là, euh, pour Nutrivita, donc cette fin d'année 2021 et, et toute l'année 2022, euh, quelles sont les stratégies de croissance euh, en prioritaire pour euh, la marque alors,
1: euh, bah, comme je t'en parlais des canaux d'acquisition payants, euh, Maxime, qui, qui a la responsabilité de, ces, de cette acquisition-là, euh, va avoir beaucoup de choses à faire pour euh, consolider les bases qu'on a et, et tester plein plein d'autres campagnes, euh, augmenter euh, l'AB testing sur, sur les campagnes elles-mêmes. Euh, donc Google, Facebook et les, les canaux sur lesquels on n'a pas encore capitalisé, ça va être nos objectifs euh, pour euh, les mois à venir. Et à côté de ça, on a aussi Amazon qu'on souhaite développer, sur la France, on a, on, a, on a pu accélérer la croissance au cours des, des derniers mois, euh, et c'est quelque chose qu'on essaie de répliquer pour l'Italie, l'Espagne, euh, l'Allemagne également. Enfin, le développement sur,
0: sur ces plateformes étrangères là. Okay. Donc vous, vous faites le choix du coup de l'internationalisation ou du moins de l'européanisation. Euh, l'européanisation. Ouais. ouais. Vous, vous en êtes où du coup euh actuellement de cette conquête du côté des nouveaux pays européens et, euh, et selon vous en êtes en fait comment est-ce que vous êtes pris pour, pour ces lancements-là ce qui s'imagine intéresse pas mal de marques e-commerce
1: ouais bien sûr euh, bah, c'est passé d'un côté euh, via le site euh, déjà d'avoir ces, ces contenus traduits dans, dans les différentes mmh. langues donc anglais, italien, espagnol c'est vrai qu'on se concentre principalement sur l'Italie et l'Espagne l'Italie notamment est un pays où la, la consommation de compléments alimentaires est assez développée donc, euh, et, et, et la, où la concurrence est un, encore assez, euh, assez limitée je pense par exemple euh, à l'Allemagne où là euh, il euh, y a une grosse consommation, mais aussi beaucoup, beaucoup de, de concurrence. Les marchés comme l'Italie et l'Espagne sont un peu plus jeunes à ce niveau-là. Euh, donc ça passe d'un côté par le site Internet. Euh, je te parlais des, des, des campagnes Facebook et Google. Clairement, euh, les campagnes qu'on fait en France euh, vont être répliquées dans les mois à venir sur, euh, sur ces pays-là. Et sur Amazon également. Euh, on, a, on est peut-être un peu plus avancé sur Amazon, euh, sur l'Italie et l'Espagne. Forcément, avec Amazon, euh, euh, la logistique est simplifiée puisqu'avec le pan européen, euh, nos produits sont euh, déjà stockés euh, dans leur centre logistique euh, à l'étranger. Et Amazon permet d'accéder plus facilement à, à cette clientèle étrangère-là. Mais c'est voilà, deux leviers, Amazon et, euh, le site Amazon, sur lesquels on va, on va essayer de vraiment porter euh, nos efforts pour euh,
0: faire découvrir nos compléments à, à d'autres clients euh, en dehors des frontières. Ok. Euh, je vais terminer avec une dernière question du coup, euh, qui peut-être nécessite un petit peu plus de réflexion Donc, ça fait euh, depuis 2012 que la marque existe ça fait 9 ans d'existence euh, bientôt 10 si tu avais ouais. dû faire du coup, en, en 3 ans ce que tu as fait en, en 9 ans euh, qu'est-ce que tu aurais fait différemment est-ce que tu aurais tout fait pareil ou alors tu aurais changé totalement la stratégie carrément pas <rire> j'aurais fait plein,
1: plusieurs choses différemment euh, bon déjà on, comme je te disais on a mis beaucoup de temps à se lancer à, à 100% euh, entre 2012 ou, et, et 2019 où on a testé pas mal de choses, où on a pris notre temps pour euh, développer la gamme de produits, pour euh, développer euh, notre site. Euh, si c'était à refaire, je... bon, bien sûr c'est important de faire des études, mais <rire> j'irais beaucoup plus vite euh, à l'essentiel, c'est-à-dire se lancer à, à, à temps plein euh, euh, sur la, la, la vente de compléments alimentaires. Euh, euh, voilà, J'aurais pas attendu autant d'années. Certes, pas, ça n'a pas été des années perdues, clairement, parce que, parce que ce que j'apprenais en, en cours ou en stage ou pendant, pendant mon travail me servait pour le site internet et, et réciproquement. Euh, mais voilà, j'aurais essayé de raccourcir cette phase de transition euh, qui s'est allée sur quand même cette année. Et j'aurais aussi une approche euh, produit-différente. Euh, ce que je te disais euh, de notre approche actuelle, qui est d'avoir un, un nombre restreint de compléments qui répondent vraiment à des besoins spécifiques et en misant à chaque fois sur euh, ce, cet aspect qualitatif et, et d'efficacité euh, C'est un peu moins vrai au début où forcément c'est un peu cherché donc euh, on, on a lancé pas mal de monovitamines, des compléments parce que euh, voilà on, on voulait tester différentes choses euh, peut-être qu'on a, a été un peu trop vite dans la, au début dans la phase d'élargissement de la gamme et, et c'est pour ça en 2019 on, quand on, on s'est retrouvé et je te disais qu'on a essayé d'assainir tout ça c'était pour euh, repartir sur une base un peu plus euh, saine qu'on maîtrise un peu mieux en 2012 si c'était à refaire j'aurais peut-être euh, moins cherché à, à aller dans tous les sens à tester plein plein de compléments pour voir ce qui marchait et au contraire euh, plutôt se focaliser comme ce qu'on fait actuellement sur euh, bien euh, développer et bien marketer euh, les compléments euh, on souhaite
0: euh, proposer. Bon, c'est super intéressant, il y a plein d'éléments en fait, je pense qu'on aurait pu sur cet épisode à peu près le double du temps. Parce on aurait pu passer des heures sur, euh, ouais, carrément. sur plein de choses. Et, et peut-être un, un euh, dernier point
1: j'y pense également, c'est le fait d'investir sur le recrutement, ça, ça rejoint un peu la, la croissance qu'on voulait saine. Euh, on n'a pas cherché à lever des fonds à faire entrer des investisseurs justement pour garder cette indépendance euh, mais ce qui fait qu'on on, on a peut-être pris un peu notre temps à recruter et, et bien sûr avec le recul, j'aurais mis, euh, je, si c'était à refaire, je, je mettrais moins de temps à, en, à embaucher les personnes pour euh, nous aider, nous accompagner sur, euh, sur le développement l'entreprise. Forcément, c'est pas une mauvaise chose d'avoir euh, fait beaucoup de choses d'opérationnel soi-même parce qu'au moins maintenant, on a une très bonne connaissance de, de différents canaux de vente, des différentes, de, des compléments, des différentes façons de faire les choses. Euh, mais euh, apprendre à, à dé, enfin, déléguer plus rapidement nous aurait sûrement permis d'être encore plus efficace dans, dans le développement de Nutrita.
0: Donc, si je récapitule, euh, se concentrer sur moins de choses, donc se focus et aller plus vite, que ce soit dans le recrutement ou dans, dans la quête. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Alexandre. Euh, C'est un super épisode. Je pense qu'il y a plein de, de golden nuggets, comme on dit donc de choses assez, assez rapidement applicables. Euh, je te remercie beaucoup de ta présence. C'était
1: euh, bah, bon, un bon, vrai plaisir d'échanger avec toi. Tu, tu m'as bien, bien challengé et ça m'a permis de me rappeler... Euh, des bons, euh, des bons souvenirs de, de, de ces, <rire> ces dernières années.
0: Euh, <rire> C'était cool. Et eh bye. Écoute, top. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour, pour discuter avec moi. Euh, je pense que ça donne beaucoup de valeur et beaucoup d'informations qui, qui plairont aux auditeurs. Euh, on va pouvoir se quitter là-dessus. Euh, eh bien, écoute, merci beaucoup. Et ciao à tous. À bientôt. Et à une prochaine pour un <rire> nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à écrire un avis positif. Ça nous permettra de faire connaître le podcast à un plus grand monde. Et si jamais t es intéressé par les problématiques de croissance des marques e-commerce, tu peux nous retrouver sur tous nos autres réseaux sociaux. Je suis présent sur YouTube, Théo Lyon, Instagram, theo.le.lyon. TikTok, Théo le Lion, tout attaché et LinkedIn, Théo Lion. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère te voir dans le prochain épisode des e Commerce. À plus.